0: 在未来的十年，中国的咖啡市场一定是咖啡饮料的一个市场。谁掌握了年轻人的口感需求，谁就是掌握了未来
1: 。咖啡的用量，我们有可能走到像欧美那样的用量吗？或即使有到他们一半的用量，这个有可能吗
0: ？再过个两年，其实咖啡业会变成销量第一的产品。大家都想做咖啡业，但是这一块的技术壁垒到现在国内都没有任何一家工厂可以突破它。我们可以说是国内唯一能够做出闪萃咖啡、常温咖啡液的一个品牌。整个国内的咖啡市场还处在一个待教育的一个状态。只要能够切中这四个关键词去做的产品，一定是现在国内市场最强的一个需求。你
1: 其实，在打的是一个 share of wallet 这个战争，就是皮夹占有率的这个战争哦，会不会有你的用户，尤其在早期的时候不是很明白，就是永璞到底是一个什么样子的一个品牌？会不会因为你联名的这些的品牌而被影响
0: ？对，一下子切中了要害。对，确实是这样。啊<笑>
1: 好，我是贝茜李倩玲，目前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号的加”，期待与未曾谋面的你有更多的交流。一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘宇静。这期和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。Hello Jenny，Hello 各位听友，大家好。这期我们的嘉宾也来自一个大家非常熟悉的新消费咖啡品牌，这个品牌叫永璞咖啡，目前是在电商上面销量最大的咖啡品牌之一。他们的品牌定位是精品速溶咖啡，产品包括了现在年轻人都很喜欢的浓缩咖啡液啊、冻干咖啡粉、挂耳咖啡包等等。那我们今天请来的就是永璞咖啡的创始人侯永璞，他有一个很可爱的花名叫铁皮叔叔。
0: 各位听众，大家好！刚才你突然叫我的全名，我、啊、突然觉得好不适应。<笑>呃，对，大家叫我铁皮就可以。<笑>我现在比较适应这个花名
1: 。为什么叫铁皮这个花名呢
0: ？其实我是因为特别喜欢铁皮玩具，就是小时候玩的那些。铁皮青蛙，铁皮机器人，所以我后来就给自己起了这么一个花名，一直就用到现在。嗯,嗯，有意思。
2: 因为我们还蛮好奇的，嗯、因为你大学是中国美院对吗？我们看，嗯，就是你最早好像是平面设计师，嗯、那可不可以我们大家聊一下，为什么后面去成立永璞这个咖啡品牌了
0: ？其实我大学的时候就特别喜欢咖啡，就是那个时候对咖啡其实不太懂，嗯、就是喝的比较多。嗯，有一次。特别机缘巧合的时候，我在图书馆里面去翻书的时候，就看到了一本关于咖啡种植的书籍。那个时候看了之后，就特别感兴趣，因为我小时候一直在农村，所以对种地这个事情有一种天然的这种感觉。对，所以当时看到哦，原来咖啡的种植也是一件特别有趣的事情。所以那个时候对咖啡就激发了一种完全不一样的热爱的那种感情，对咖啡的喜爱就有一种有一种升华了。所以那个时候我就想着说。哎，我以后要是能做咖啡，该有多好！然后在大四的时候，刚好就是大家都在去考虑未来的职业规划。其实因为我一直想创业，所以那个时候本来想说我毕业之后要去做一家设计公司，但是我想了一下，我觉得我去做咖啡可能是我更愿意。一辈子去做的事情，所以那个时候我就决定说想进入一个咖啡的行业。嗯、从那个时候开始，我就决定要做咖啡这件事情了
2: 。我很好奇，因为二零一四年的时候，中国的包装咖啡消费市场应该更多的还是在做价位比较低的速溶咖啡粉。那你成立那个品牌的时候，当时的市场是什么样子？刚做永璞咖啡的时候，会不会有一些困难，或者说你觉得比较难去做一些市场教育的地方？
0: 对，其实创立永璞的时候，我已经做咖啡做了接近四年了。其实我是零九年毕业，哦、然后一零年的时候就加入了上海最早做咖啡的一个品牌，嗯、叫民谦咖啡。那个时候，整个咖啡市场其实还是处在非常非常早期的一个阶段。当时我是在明谦边做设计边学习，嗯、然后在明谦做了三年半，接近四年的样子，也觉得是时候可以做自己的咖啡品牌了，完成我这种创业去做咖啡的这个梦想。嗯、那个时候我们定位就是要做方便大家喝的咖啡产品，但是因为一开始我们也只有东拼西凑的三十万的启动资金，那个时候我们就在想，我们从什么产品作为切入点？因为挂耳包是当时。已经存在的一个产品了，挂耳包的推广也是非常难的。后来反馈给我，发现大家喝挂耳包的时候是把它当茶包一样去喝的，直接扔到水里面。所以那个时候的咖啡的交易市场其实是非常非常难
2: 的。嗯，哦，所以那个时候其实市场上包装咖啡比较多的品类，除了速溶咖啡以外，可能就是那种挂耳咖啡包，对吗
0: ？对，因为我们的方向是要还是要做品质比较好的精品咖啡这个方向。所以那个时候，基本上方便大家喝的咖啡产品就只有挂耳咖啡可以去做选择、嗯
2: 哦。我想问一下，现在市面上比较常见的有挂耳咖啡包，然后有那种夏天比较多的冷泡的咖啡包，嗯、然后还有永璞做的很好的那个咖啡叶，嗯、包括现在可能品质会更好的这个咖啡冻干粉，可不可以给我们大家普及一下这个
0: ？对，大家如果喜欢喝手冲，或者说更喜欢喝。黑咖啡一些，其实挂耳咖啡是一个比较好的一个选择。但是从我们做产品的角度来说，我们觉得挂耳咖啡相对来说还是比较小众一些。挂耳包它的优势在在于说它能够更好的去喝一杯好咖啡的风味，嗯、但它的缺点就是可能需要热水冲泡，然后冲泡出来就只能去喝黑咖啡，没办法加牛奶。对水温还有一定的要求啊，一般建议就是八十五度到九十五度之间。然后袋泡咖啡呢，其实跟挂耳咖啡差不多，只是说更懒的一种方法。但它的风味其实跟挂耳咖啡比起来还是稍微差一点点，因为它的萃取的方式不如挂耳直接接触粉那么好的萃取方式。咖啡液我们认为是是一个非常好的一个方向，它可以更快的溶解，不管是到水里还是到牛奶里还是到气泡水里，都可以快速的溶解，能够让大家更快的去喝一杯咖啡，而且咖啡液的风味保留也是非常好的。冻干粉呢，在我们看来，其实冻干粉它是一个过渡型的一个产品，它能够做到常温的一个保存。比如说，我们在二零一七年的时候，我们在国内最早做出了这个便携的冷萃咖啡液，但是那个冷萃咖啡液是需要冷藏保存的。那我们就在想，如何能够把它变成长温保存？嗯、其实冻干粉是一个非常好的过渡型的一个解决方案，就是它可以做到常温保存，它也可以加到水里或者牛奶里面，能够相对来说。快速的一个溶解，但是它需要搅拌，所以它的嗯体验这一块，因为需要搅拌，所以它的体验就没有那么的好。对，但如果说能够把冷藏的咖啡液做成常温的，其实它能够在体验上面会更加方便一些。从成本的角度来说，罐儿咖啡跟冻干粉跟咖啡液，从成本的角度也是很难去直接去做对比的，因为罐儿咖啡它的成本结构决定因素在于咖啡豆本身。但是冻干粉它的成本结构其实反而更多的是在于中间的一个加工工艺，咖啡液的整个的一个成本相对来说会比较中性一点，咖啡占到了一半，然后生产占到了一半，嗯、很难去真正的去有一个成本的一个对比
2: 。嗯，哎，那他们当中就最有可能接近现磨咖啡的口味的是哪一种产品
0: 啊？那一定是罐咖啡，因为它就直接咖啡豆磨成了粉。哦直接冲泡，但是挂耳咖啡它是没有办法满足在国内大众用户的一个需求的，因为在国内更多的用户是喜欢加牛奶去喝一杯咖啡饮料。嗯
1: 、福利时间又到喽！永仆咖啡为备忘录的听众准备了重磅新年开工礼，前十名在备忘录加公众号留言的听众将获得永仆咖啡牛年限定的时来运转礼盒。每一份价值三百元，祝福大家牛年好运满满！领取福利的方式是关注备忘录加公众号，加是加减符号的加，关注并发送“永璞咖啡”四个字即可。敲门暗号再重复一次“永璞咖啡”四个字，先到先得。祝你牛年旗开得胜！这几个品类
2: 里面，目前就市场份额最大的是哪一个品类呢？在你观察里面，销量最好或者说是比较多消费者愿意去经常购买的，嗯
0: 、现在销量最好的其实是冻干粉啊、呃，因为很多的品牌都在做，哦、在挂耳、冻干和咖啡液里面，冻干粉是销量是最好的。嗯、我们预估再过个两年，其实咖啡液会变成销量第一的产品。嗯，冻干粉是先把咖啡液先萃取出来。然后把这个萃取出来的咖啡液，把它推到冻干设备里面去，把冻干设备，然后抽真空，然后用电能瞬间把里面的温度降到零下五十度，这个时候咖啡液就冻成冰块了，然后再通过升华的原理，把固态的水变成气态的水给蒸发掉，所以这个时候留下来的就是可溶的固有物，就是冻干粉。所以冻干粉的，它对于电的能耗是非常大的，而且它的时间需要二十四小时才能够把它冻干完成，所以冻干粉的整个一个能耗比较大，嗯、所以这也是为什么冻干粉的成本相对来说比较高的一个最核心的一个原因。但是咖啡液它其实是在冻干粉之前，就看似好像诶，咖啡液不是在冻干粉之前嘛？那为什么大家都会去做冻干粉？嗯、就是因为。其实大家都想做咖啡液，但是把咖啡液单独拎出来做成一个可以零售的常温保存的产品，是有极高的技术壁垒的。核心的原因就是会滋生细菌嘛，只要有水分，它就特别容易滋生细菌。冻干粉它已经去掉水分了，嗯、所以就容易保存。但是把液体单独拎出来，在不添加防腐剂的情况下，又要把它做到常温，又要好喝。这一块的技术壁垒，到现在国内都没有任何一家工厂可以突破它。嗯、那我们也是找到了日本的一家七十年历史的家族工厂，然后去解决了这个问题，嗯、把这个常温的闪萃咖啡浓缩液给生产出来
1: 。嗯，我想请问一下哈、哦，铁皮书就是类似像随身包的这样的一个细分的产业，而且看起来是蓬勃的生长，这个消费者的洞察是什么
0: ？嗯,嗯，其实。我们随处能够喝到咖啡，在我看来，可能上海会稍微好一点。国内的其他城市其实跟上海比起来，还是要有一些距离的。整个国内的市场其实对于咖啡的需求，其实是四个核心的关键词。第一个是便宜，我们说的这个便宜，它不是说极致的便宜，一块钱两块钱，而是说的这个性价比。然后另外一个是方便，你比如说我们看到前几年瑞幸出来的时候，它有一个打法是什么呢？就是他说，我跟星巴克的供应链是一模一样子的，我的原料都是一样子的，甚至设备都是一样子的。他在说我跟星巴克的东西是一模一样的，但是我比星巴克便宜，我比星巴克方便。你只要在 app 上下单之后，我就可以半小时之内送到你手边。所以瑞幸也是打的便宜和方便这个概念。便利店的咖啡，它的价格比星巴克更便宜，它只要就是十到十五块钱、嗯、这个价位区间。但它打的也是一种方便的概念，就是就我们去便利店买东西的时候，随手买一杯咖啡。包括说现在在上海比较有名的，像 m a n e r 也是这个概念，嗯，十到十五块钱，在写字楼楼下随手可以买一杯咖啡。所以便宜跟方便是一个核心的一个需求。然后另外就是健康，为什么会觉得雀巢的速溶三合一大家不愿意喝了？虽然它很便宜，它很方便，但它不健康。对，还有一点就是好喝。嗯、对，雀巢的三合一也没那么好喝。好喝的相对来说会比较主观，可以看到很多网红品牌可能存在个半年就消失了，为什么就消失了？因为它本身产品不够好，它不够好吃，不够好喝，所以好喝决定了复购。所以我们觉得其实国内对整个咖啡市场的四个需求就是便宜、方便、健康、好喝，这是。最核心的四个关键词，只要能够切中这四个关键词去做的产品，一定是现在国内市场最强的一个需求。
1: 这个健康的诉求指的是咖啡在这个提炼，就是即溶咖啡在提炼的这个过程当中
0: ，呃，这个健康其实我们可以简单的理解为它的配料表，它是不是零糖零脂。
2: 那我顺便再顺着这个问题问一下好了。嗯，我们提到了便利店咖啡，提到了瑞幸，像这些咖啡的话，现磨咖啡，他、嗯、们基本上是满足了十到二十块钱之间的这个价格带。嗯、那我想知道，未来的话，假设外卖更加方便了，特别是一线市场，嗯、外卖很方便，嗯、然后你也可以很容易买到五块钱、十块钱的现磨咖啡，嗯、会不会其实对这个包装咖啡有一定的冲击？
0: 嗯。我们觉得反而是一件好事情。那一个是说，现在整个国内的咖啡市场还处在一个待教育的一个状态。嗯、现在所有的咖啡品牌，在我们看来都是在教育市场。其实我们一直在谈，年轻用户有一个非常明显的一个需求，就是悦己，就是愉悦自己。嗯、所以就是大家特别喜欢说，去找到一些符合自己口感需求的好吃的东西或者好喝的东西啊。你比如说，我们去点一杯奶茶的时候，我们发现会有非常多的一个选项。是加牛奶还是加燕麦奶、嗯？是要多少糖等等？呃，也正是因为市场有这样的需求，他们才才会去做这样的事情。而我们可以看到的是，不管是楼下的咖啡馆也好，还是便利店的咖啡，大家为了保证出品的稳定性，都希望说我的这一杯咖啡永远都是这个味道。嗯，而我们做的这个产品，它就可以满足用户个性化口感的这个需求。你比如说，我们的用户经常在我们的社群里面去发，诶，今天我加了。牛奶，甚至我今天加了这个品牌的牛奶，明天我加了那个品牌的牛奶。我今天加了燕麦奶，我明天可能是加气泡水，特别是加气泡水这种合法，在夏天的时候非常非常受欢迎。我们可以想象一下，嗯，我们外卖可以去叫一杯气泡的饮料嘛，送到手边一定没有气泡了。那我们再去楼下咖啡馆里去喝一杯气泡咖啡的时候，就会发现价格特别贵。但是这个时候，我们买一瓶苏打水，买一个我们的咖啡的。浓缩液，它只要加到一起，只要十块钱，它就可以喝到一杯冰爽的气泡咖啡饮。这种享受和体验是外卖和外面的咖啡馆里都很难去达到的
1: 。嗯，我想问一下那个铁皮叔叔，就是关于国人的咖啡饮用的习惯啊、哦。我看了一些数据，二零幺九年吧，中国人均咖啡消费量呢大概是七点二杯。那当然，因为我们的人口基数比较大哦。那但是这个已经比起二零幺三年的那时候只有三点二杯，这已经是翻了一倍以上的成长。可是呢，如果我们跟全全球其他国家来比，嗯、比如说我们跟美国好了，跟美国比，美国人均咖啡消费量呢是三百八十八杯，这是二零幺八年的数据啊、哦。嗯嗯、<笑>我们大概是七杯，<的>所以所以当然这个空间一定是很大的。嗯、但是你认为？嗯中国人其实一直都是一个就喝茶的这个文化。你觉得咖啡咖啡的用量，我们有可能走到像欧美那样的用量吗？或不要说走走到他们的用量，就是即使有到他们一半的用量，这个有可能吗
0: ？对，我觉得不需要等到他们一半的用量能够达到十分之一， 10, 我们就觉得它其实是一个非常可观的事情了。<笑>因为中国的人口基数在这放着，所以我们觉得我们一定会有那一天。嗯、而且现在很多。公众号都在去告诉大家，喝黑咖啡是有利于身体健康的，而且现在我们也能够看到越来越多的年轻人开始喝咖啡，所以我们现在做的咖啡市场的用户都是十八到二十四岁的新增用户。我们其实行业内有一种说法，就是谁掌握了年轻人的口感需求，谁就是掌握了未来。这一块的人群其实未来会非常非常庞大，大家会发现越来越可以消费起咖啡了。其实，在我毕业那会儿，想喝杯咖啡就是得三十多块钱，那个时候收入才多少，嗯、房价才多少，大家觉得喝咖啡是一件有面子的事情，所以那个时候能够喝得起咖啡的人是相对来说比较少的。但是现在大家会觉得咖啡就是一杯普通的饮料，一定会有越来越多的人喝咖啡
2: 。嗯。其实刚 b e s s i e 说了一个报告，我想起这几年我每年看那个伊敏特他们发过来的中国咖啡市场报告，我都发现说中国消费者一直是偏好拿铁胜过美式的，就是黑咖啡，在中国并没有那么受欢迎，嗯、但大家都喜欢喝拿铁。然后刚刚铁皮叔叔也聊到说。大家其实会更喜欢我在家里面自己做咖啡的时候是可以加牛奶的。为什么会有这样的一个消费习惯？嗯、就是在中国市场上面加奶的咖啡非常的受欢迎，而且它的份额很大
0: 。对，其实我们看茶就可以看出来了，是原叶茶卖得好、嗯、还是奶茶卖得好？那一定是奶茶。嗯、对，对，大家对乳制品是有一种天生的好感。<是>对，所以。大家也是一直觉得咖啡就是应该加牛奶喝，特别是早期很多咖啡品牌去做推广的时候，都是把咖啡和牛奶放在一起啊，包括说一些做巧克力的品牌也都是跟牛奶去搭配在一起。其实我觉得整个社会在教育大家，牛奶是一个特别好的东西，然后大家也会觉得牛奶。真的很香，特别是加了咖啡之后会更香。而且黑咖啡说实在话，可能刚开始接触咖啡的人，让他直接就去喝一杯黑咖啡，确实比较难去接受。所以加了牛奶之后，就会变成一杯饮料。嗯、所以我们觉得，在未来的十年，中国的咖啡市场一定是咖啡饮料的一个市场。嗯、所以为什么前一段时间农夫山泉做了一个气泡的咖啡饮料，嗯、探冰，给了大家讨论的话题。嗯哎
1: 、那说到这里，我就想问。因为你刚刚讲到的是你们的目标人群是年轻的族群，而且是新增的用户嘛，嗯，那这个族群的年轻人一定有非常多想尝试的东西，或是想要建立的一些新的这种消费习惯。嗯、那我们讲，其实所有的消费品。针对这群人，嗯、你其实在打的是一个 share of wallet 这个战争，就皮夹占有率的这个战争哦，就是年轻人，他可以去喝喜茶，他可以去超商去买加了奶的咖啡，或是加了奶的这种茶等等的。从你的角度，你要怎么样突破这个战场，嗯、然后让这个消费者他愿意从他的 wallet 里面拿出那分钱，他是愿意喝永普咖啡、嗯
0: ？咖啡它跟茶比起来，它有一个。天然的优势是在国内的，就是大家会觉得咖啡会是一个相对来说更有品质的一个东西。至于说后面怎么能够让更多喝奶茶的人喝咖啡，其实我们是非常感谢瑞幸的，因为瑞幸的疯狂的补贴， oh. 对让大家会觉得我今天要不喝一杯瑞幸的拿铁，我就亏了好几个亿那种感觉，所以他就要喝，喝了之后能够让我更加清醒的去工作，所以瑞幸真的是。帮助了中国咖啡市场度过了一个非常非常艰难的一个早期的培养阶段。嗯
2: ，我刚想问的问题是，咖啡这个优势是不是和第三次咖啡浪潮里面星巴克他们一直在推的叫“第三空间”的这么一个概念其实有关系的呢？就大家会觉得见面的时候喝咖啡是一件稍微正式一点的事情。呃
0: ，对。我觉得这是跟早期星巴克进入中国市场的教育其实是非常重要的。嗯，就是我大学毕业的时候，我来上海的时候，其实整个社会还在讨论，说我手里拿着一杯星巴克是一件很有面子的事情。当时在上海，当然现在大家没有这种感觉了。所以早期星巴克的教育是非常重要的。
2: 嗯。刚刚还有一个问题，就是刚刚已经提到说农夫山泉他们在做 RTD 咖啡了。我一直很好奇，嗯、一个是永璞现在没有在做 RTD 咖啡嘛？那之后你们有没有做 RTD 咖啡的打算？还有就是我一直很好奇，像去年一些大厂开始去做这个 RTD 咖啡，也就是罐装或者瓶装即饮咖啡，嗯、这个品类它的优势在哪里？为什么开始有一些大厂开始就入局即饮咖啡的品类了
0: 、嗯？我觉得大厂去做这个事情。纯粹是占个坑啊、呃，或者说，呃，资源太多了，然后拿出来做去做即饮咖啡啊。对，因为我我对即饮咖啡不是特别的喜欢。以现在国内的这个用户，前面我们也提到了，其实大家会更多的是喜欢去喝一杯拿铁。但是我们去看即饮咖啡的拿铁也好，或者说它即饮咖啡上面叫摩卡也好，他们的配料表就非常的复杂，它要添加很多的东西。才能够让里面的乳粉，嗯、里面一定是添加乳粉，没办法去添加牛奶。里面的乳粉和咖啡能够达到一个比较好的一个平衡点，不让它产生化学反应，而且能够让它常温保存六到九个月的时间。所以其实它是一个不是那么健康的一个东西。这个东西它本来它就是一个违背着国内就我们前面提到那四个关键词需求的一个产品。本身也不便宜，要十几块钱一杯，甚至便宜点也要九块九、八块八。我去便利店的时候，我为什么不买便利店的现磨咖啡呢？我为什么一定要去买一个配料表不那么干净的一杯已经调配好的，嗯、就是还没有添加真正牛奶的一杯拿铁呢？嗯
2: ，我看到这几年有一些精品咖啡品牌，他们最早是从咖啡店起家。然后也会开始做一些 RTD 咖啡，嗯、他们做的是那种比较短保的，然后里面没有添加糖，基本上是黑咖啡或者就是嗯配料表比较干净那种咖啡。嗯、然后当时我和其中一个品牌聊的时候，嗯、他告诉我说，做 RTD 咖啡的话，对于他们这种体量的品牌会有一点门槛。所以我比较好奇，假设未来会有大厂也开始做这种。嗯就是可能不会那么甜，然后稍微健康一点的即饮咖啡的话，会不会还是蛮有前景的？以及就是做 RTD 咖啡，嗯、它的这个成本和门槛到底在哪里呢？嗯
0: ，之前聊的那个朋友，如果他还在做，那现在一定做的很艰难。<笑><笑>对，就是他的门槛在于什么？他的门槛在于起订量。哦，这种 RTD 的这种产品，他一定要去上那种大型的设备，大型的设备对量是有一个很高的要求的。他如果做短保的，他一定损耗是非常非常大的。他如果做长保的，我们也去跟呃国内一线的大厂，我们去聊过，嗯、我们发现我们一次下单一个味道要做接近一百万瓶，就一次性就要做出来了。那我们这一百万瓶，它一个是很占地方，哦、然后另外一个它也占很占资金。我们如何能够让这一百万瓶，因为它的保质期只有九个月，这一百万瓶它在四个月之内把它给卖完？嗯其实这是一件非常非常难的事情，这对于初创的品牌来说，那简直是没有办法去做到的一件事情。所以，对于像农夫山泉这样的品牌，他们无所谓，就他们损耗就损耗，浪费就浪费了。这点量对他们来说，他们铺满所有的中国的渠道，可能也就是一个月两个月就卖完了。但是对他们来说，一百万瓶，这是极少极少的一个销售额，几乎在他们的可能排爆里面都可以忽略不计的。
1: 嗯，我刚刚想要聊的就是，我感觉极饮咖啡，也因为我觉得现在的趋势，尤其是年轻人的的这个世代，是越来越讲求自己的这种个人的这种个性，很多事情就越来越求个性化。嗯、所以呢，其实咖啡这个饮品是蛮有意思，就是它可以做很多的变化，即使是只是拿铁啊，但每一个人他喝拿铁，第一个加的奶量，还有加不加糖。加哪一种糖是红糖、黄糖还是白糖？然后奶是一般的牛奶还是低脂奶还是植物奶等等，每个人的习惯其实多多少少都不一样。像比如说，永璞咖啡现在在这个赛道之所以是越来越成功、越来越蓬勃，我觉得很多时候是跟年轻这个世代的人希望，即使我今天要要喝一杯咖啡，我希望这一杯咖啡是按照我自己喜欢的口味，而不是去买或加上、嗯。即使是有放奶的，但是它这个奶量可能跟跟我想要奶量不一样，所以这种就是标品，反而可能是在尤其在咖啡这个赛道里头，跟年轻人希望追求的那种个性化的这样的一个偏好是其实是背道而驰的，对吧？嗯
0: ，我觉得也不是背道而驰，就是我们认为它是一个未来的一个趋势，就是越来越多的年轻人喜欢个性化的这种能够满足自己口感需求的一杯饮料，不管是喝的还是吃的。当然，固定的那些东西依然也会很有市场。像在上海的 Manner， 其实就是我还是非常喜欢的，就是他们能够把自己的出品其实做到非常的稳定。其实也有一大帮人，他就喜欢纯粹的东西。我今天喝的这杯拿铁，我我也希望明天这杯拿铁也是这个味道。我们来看未来市场的需求，我们觉得个性化口感的需求它是未来的一个趋势。但是这个趋势市场是有多大？它跟那些不希望变化的人群，它的相比起来，它会更大一点还是更小一点？我们认为它会更大，但是这个时间可能可能需要五年，也可能需要十年。本来我觉得去创业去做一个事情，就是应该去看的更长远一点
1: 。我想问的就是，因为你自己本身是美院出身的嘛，想要问的是因为我看你们最近跟小宇宙的这个联名款，那个、看起来有点像飞碟，嗯、<笑>就是说你的这个产品的包装上面的一些的理
0: 念是什么？嗯嗯我觉得其实每一家创业公司都是带着比较浓重的创始人的他的一种风格的，呃，比如说，因为我是设计出身的，那我们的产品肯定会更加注重设计。那如果一个创始人他是理科出身的，那他可能会更在于呃背后的比较理论的东西，或者是数据的一些东西。其实永普其实从成立一开始，我们第一款产品，我们当时就是找的一个插画师去做的一个联名产品。一五年的时候。在国内几乎还很少有品牌去做联名的时候，我们并不是说当时觉得这种模式特别好，而是因为我们也是被逼无奈，因为我们当时只有三十万的启动资金。那我们把这个办公设备买好，房子租好，然后我们决定要做挂耳包的时候，我们发现一算这个账，哎，产品做出来我们就没钱了，我们怎么办？所以那个时候我就想，哎，我认识很多的插画师。然后插画师也很喜欢咖啡，而且插画师的用户的粘性也也非常强，也经常问插画师：哎，你什么时候能够把你的插画做成产品？那个时候我就想：哎，那我何何不找一个插画师去做一个联名？所以当时我就找了小崽子剧场的创始人，当时他在画微信表情，其实画的非常好，然后也有很多的粉丝。然后我去找到他，我说想跟他去做一个联名咖啡。对，然后我们第一个产品是一五年一月份上线的。其实上线的时候，当时还只是在淘宝店，因为我们那个时候还没有资格开天猫店。然后小仔的剧场就发了一个公众号，说：“哎，我做了我第一款这个周边的产品，而且还是咖啡，特别好喝，大家如果喜欢，啊、呃，可以去试一下。”然后当天晚上我就给我们带来很大的一个销售额，我印象中大概是两万多块钱。那个时候两万多块钱对我们来说是巨款了。等这个合作做下来之后，我发现，哎，我们又没有花推广费用。然后，狭窄的剧场又得到了自己的产品，我又得到流量和销量。那我们为什么不把这个模式给延续下去呢？所以，我们后面就合作了像日式记啊，合作了奇葩说，合作了等等。所以，我们早期从一四年成立一直到一九年，其实我们做了那个时候我们做了大概有三四百个联名。其实我们早期是通过联名的方式，能够让我们先活下来。但是，我们对于每一个包装的要求都会非常高。还中间还出了一个小插曲，就是我们当时和日食记合作，当时日食记的创始人江老刀就是给了我一张插画，然后我当时第一反应就是这张插画太难看，我们就不要合作了。然后就是江老刀就特别生气，在在公司里直接就是摔桌子那种，就是、说我“我我给你流量，你还不愿意去做，别人都求着我要跟我去做产品。”有个朋友就过来劝我，我们能不能还是促成这个合作？然后最后我们聊了半个小时。那个朋友跟我说，他说：“要不然这样吧，我们先做五百盒咖啡，这五百盒咖啡我们一次性把这个钱全部打给你，我们这样是不是就可以合作了？”诶、哎，我当时一想，哇，五百盒，哇，一算账，好几万块钱，<笑>就做了这个合作，不打不是相识嘛，所以现在我们就成了关系很好的一个朋友，嗯、也是我们从一五年一直到合作到现在，就是最深度的一个合作伙伴之一。嗯，就包括说我们当时要去做冻干的时候，因为我们去做冻干的时候。其实三顿半已经做出那个小杯子了，我们在想说，我们一定不能去做这个小杯子。我们一直在设计上有我们自己的坚持，我们一定不会去做一个跟随者。所以那个时候我们就花了半年的时间，我们才把那个小飞碟给设计出来。但那个小飞碟设计出来之后，我们找到模具的工厂，模具工厂说我做不了，因为它是塑料嘛，塑料的话它要用注塑的工艺，注塑的工艺一定会在表面会有一个注塑点的。比如说去看三顿半的那个小杯子，会发现它的盖子上跟它的那个罐子底部都有一个注塑点。嗯、但是我们那个飞碟它是一个非常圆滑的，我们想我们要在表面上上下都有一个注塑点，哇，那那要难受死了。所以我们当时就找了大概有十家的注塑工厂，终于有一家说我可以做出来，但是这个很贵。但是我们说我们再贵也要做，所以我们我们把这个注塑点放到了里面。其实这是一件非常难的一件事情。花了两个月的时间就解决了把这个住宿点放到里面的这个事情，我觉得也是作为设计师对于外观的这种强迫症啊所带来的一个结果，会让现在的这个飞碟特别的受欢迎
1: 、嗯。那、嗯、所以这个飞碟就是你们现在的包装就长这样，不管跟谁联名，对,对不对我看你们跟小宇宙的联名也是这样的一个飞碟款
0: 。对对，前段时间我们一个用户在群里发了一张图，我看到之后就觉得还挺有感触的。他的一个朋友有一个收藏。他把市面上所有的冻干全部收集过来，我看了一下，大概是有几十个冻干的品牌，但是这些冻干品牌全部是那种小杯子，就是不知道的人以为这是一个品牌的东西。嗯嗯但唯独我们的就是那个小飞碟、嗯
2: 。呃，我想了解一下，像你们的飞碟杯的这么一个包装，是不是也可以成为你们区分于其他的冻干粉或者说咖啡新消费品牌的一个竞争力？刚刚也提到三顿半，就是做这个品类的品牌越来越多了。嗯、那你觉得品牌的核心竞争力，比如说在包装之外，是不是还有一些其他的
0: ？对，其实我觉得品牌的竞争力永远不是只单独的一个方面，它其实还是一个比较多维度的、嗯。其实包装是一方面，但是包装也要去看这个包装它是不是具有可复制性。嗯、对你，比如说三顿半那个小杯子，就是被很多的人去复制，所以它的可复制性比较强，它相对来说它的壁垒就比较弱一些。嗯、但是我们的包装，我们除了那个飞碟之外，我们还有一个特别特别有差异化的东西，就是我们的吉祥物石端正。嗯、我们的所有的包装上面都会有石端正，嗯、就是这就会增加了我们的。抄袭成本，我觉得视觉它其实是一方面，嗯、但是也要分是不是容易抄袭。嗯、然后另外一块，我觉得就是产品的本身的这个壁垒。你比如说，我们现在是可以说是国内唯一能够做出闪萃咖啡这个常温咖啡液的一个品牌，是有很强的一个壁垒的。整个国内现在还做不出来这个东西。那我们觉得产品的壁垒它是有时间概念的，我们可能再过。一年两年，这个壁垒就慢慢消失了。我觉得另外一个能够有长期壁垒的，还是品牌所向消费者去传递的怎样的一种品牌理念。你比如说，我们其实一直在向消费者去传递一个比较有趣、有温度的咖啡品牌。所以，时端正其实就是我们温度体现的呃一个方面。核心的还是还是品牌，还是品牌向消费者去传递的这种理念。
1: 你选择飞碟是什么原因呢？是跟咖啡星球这个概念有关系吗
0: ？这个也比较呃有趣，是当时我们有一个 slogan， 我们那个 slogan 现在现在说起来都非常的有震慑力。我们当时的 slogan 叫“宇宙好咖啡”。对我们，我们当时，<笑><笑>我们当时是要打造一个宇宙概念的一个品牌文化。你比如说，我们做了一个在当在当下还比较有趣的一个产品，叫星球计划。当时第一期的时候，我们联合了国内的七个精品咖啡品牌，我们去做了一期挂耳包的这个产品，就是每一个挂耳包是这个品牌比较有代表性的味道。然后我们第二期是联合了台湾的五个精品咖啡品牌去做了一个一个叫灰碟包的一个概念，它就是类似于挂耳包，然后一个圆形的，就是每一个灰碟包代表着台湾这家品牌的一个特色。其实，所以当时我们去在去打造这种宇宙的概念，所以我们有“宇宙好咖啡”这么一个 slogan。当时的方向就是往宇宙这个方向去做，所以就后来有了这个飞碟
1: 。很好，这个企图心做全宇宙最好的咖啡，嗯、这个企图心
0: 可以的。<笑>对对对，全宇宙最好，这就违反广告法了。把这个“罪去掉，它就徘徊在广告法违法的边缘。<笑>对、啊。<笑>
1: 所以你过去这六年来做了大概四百多个联名，嗯、所以这个是不是也是过去这两三年非常流行的这种我们叫 direct to consumer、嗯、D to C 的模式，跟你遇到的一模一样的在早早期的这个瓶颈？然后联名，你认为是一个非常好的品牌能够，就是尤其是 D to C 模式的品牌、嗯、能够，就是小步快跑的一个很好的选择吗？嗯
0: ，对，联名其实在我们早期。我觉得最重要的一个因素是帮助我们活了下来，然后其次的话就是帮我们把品牌慢慢的打向了市场，然后让更多的用户慢慢的了解我们。所以我们早期的时候其实发展特别慢，一直到一五年年底结束，我们一共才做了不到两百万的销售额。真正我们其实。能够发展起来，就在二零二零年的时候，因为那个时候我们有了更好的产品，以及说我们开始走向资本化这条道路，所以前期的联名其实更多的让我们先活下来。当然，现在我们有了资金之后，我们就会把联名这个事情能够做的会更加有趣一点，然后也会做出来我们比较创新的这种联名的这种方式。二零年的五月份，我们去尝试去做了一个联名，就我们当时在想，其实联名大家都在去做。产品的联名，我们有没有可能把它给放大，把它给做到线上？能不能一我们一下子联名几十个品牌？我们在微博上去策划了一个活动，叫“好品味特立不独行”。我们当时联合了三十六个品牌，就是我们每天会跟一个品牌进行互动，然后大家会拿出自己的比较有趣的产品来进行让粉丝互动。当时这三十六个品牌都会有比较大的一个曝光。合作完之后，其实效果特别好，我们也被很多媒体去选为。当月线上的营销案例，然后我们双十一的时候又把这个活动给放大了。嗯、我们当时联合了六十个品牌，然后去把这个活动给做的更大。我们两次活动，我们算了一下，我们一共只花了大概三四万人民币的一个费用，带来了两三千万的一个话题量，也给我们所有合作的品牌，包括我们，带来比较多的一个免费的流量。就是在二零二零年，我们觉得做联名做的最有趣的一次活动。
1: 哎，但是我我很好奇啊，就是做联名一定会是跟另外一个品牌、嗯、或者说另外一个平台嘛？那如果是跟另外一个品牌合作，那那个品牌也有他自己很鲜明的这种品牌个性啊、品牌的调性、嗯嗯、品牌的形象。那永璞也有自己的，嗯、尤其在你一开始创业的时候，当时的知名度还不是很高。所以会不会这四百多个联名做下来，嗯嗯、会不会有你的用户，尤其在早期的时候不是很明白，就是永璞到底是一个什么样子的一个品牌？嗯、你的品牌的定位是什么？嗯、会不会因为你联名的这些的品牌而被影响
0: ？对，一下子切中了要害。对，<笑>确实是这样。<笑>对我们早期，我们品牌的概念是非常模糊的，嗯、就大家会认为我们是一个非常好看的品牌啊，经常会有很多好看的包装都是联名的。就但是我们品牌的特色是没有的，所以我们定义为联名是早期让我们活下来最重要的一种方式，因为那个时候我们觉得活下来是第一位的，只有活下来了，我们才会有后面自己的品牌。其实是在二零一九年的下半年，那个时候我们才真正让永璞这个品牌有自己的品牌特色，就是我们当时做的第一件事情，就是把石端正我们这个 IP 我们这个吉祥物把它给创造出来。创造出来之后，我们所有的包装全部换成了十端整。那个时候，我们线上的销售，我们联名就把它的比重放到了百分之二十以内，百分之八十都是我们自己的产品。这个时候，我们的品牌特征就一下子起来了。但是，如果没有早期的那些联名，我们都没有活下来，那就更不会有后面的这些东西。
1: 嗯，有时候创业就是很很现实的，就是你活不下来，你后面讲什么都没有用，嗯、要先活下来，然后慢慢慢慢的把这个自己的这条路走出来。创过业的人都会对。对。听了很很有感触的一句话、哦、我想问问你们，嗯、因为我看很多的联名，大概大家选的都会是选大平台啊、大号的这种网红啊等等，然后你们这次是跟小宇宙，嗯、因为你知道播客其实算是一个非常新的领域，嗯、我们自己做播客就会觉得啊，<选>身边的人都听播客，但实际上不听播客的人非常的多，但是我觉得。咖啡跟播客的结合是非常有趣的，嗯、而且我觉得结合的挺好。嗯、因为我们自己做播客大概两年嘛，我也是重度的这个播客的用户。嗯、我觉得播客呢，就是这个内容跟用户在。交互的过程当中，它是一个一对一的这种关系，所以它是非常私密的。当你要选择听播客的时候，嗯嗯、你要不就是在一个安静的角落，或者是你是戴着降噪的耳机，所以你是沉浸在你自己的世界里面，嗯、所以那个是很独特、很很私密的一个时间。那在这个时间里面，如果你要喝饮料的话，我感觉咖啡跟播客是一个非常好的搭配。哎，我这是不是在帮小宇宙打广告，嗯、然后也在帮你们的联名打广告？嗯、但是我觉得这是我做播客的经验，嗯、然后我觉得播客跟咖啡之间，我那时候看到你们联名，我觉得哎，这个联名做得好
0: 。对，我也非常认同。就播客的用户，其实他的依赖感是非常强的，特别是他对于大家提到的品牌，大家说好的品牌，他会有一个极强的一个信任感。耳边的声音特别容易让大家相信，特别亲近，所以我觉得播客其实在未来它会是一个。特别蓬勃发展的一个一个行业，有些时候我就在想，哎呀，这个我对播客听的太少了，我感觉我要跟年轻人的距离离得越来越远了
1: 。<笑>哎，那我我想问啊，<对>你现在因为永璞慢慢慢慢你名声也做起来了，然后现在品牌的形象啊等等也都很端正了啊，这个我很喜欢那个是端正，嗯、所以呢，我相信现在反而是别人排着队想要来找你做联名。<笑>所以你现在要做联名的这个选择，一定会比以前要严格嘛？那现在怎么样的情况之下，你们会愿意跟对方做联名呢？这个这个对方邀约，他必须要有哪些的条件吗？
0: 所以我觉得，呃，最核心的就是大家能不能聊得来。大家一见面一聊一说话，其实就能够感受到，其实大家是不是一路人。大家的目的，如果想把这个事情给做好，那其实这也是我们愿意去把它给做好的。如果大家冲着联名是一件赚钱的事情。联名真的不赚钱啊、呃！联名而且还不仅花时间，还花钱，最终还赚不到钱。它就是一件好玩的事情。如果是大家气场比较合，大家也都想把这事情做得很好玩，那我们就会去探讨那联名这一块，我们能够去把它做得如何的好玩。这样子的合作伙伴是我们比较欢迎的
1: 。所以对方不需要是一个很大的品牌，你们才会愿意谈，嗯、反而是你们对对对你们都愿意探索。但是就是第一个品牌理念以及这个要做好玩的事情的这个理念必须是契合的。嗯
0: 嗯。嗯是的，是的，很多大品牌也愿意跟我们合作，那我们也觉得，对我们不能以为自己稍微大一点点了，然后就就觉得这个事情会怎么怎么样。就我觉得其实好玩还是第一位的。最近我们在探讨这个事情，我们觉得联名这个事情会牵扯我们比较多的一个精力。其实团队毕竟精力是有限的嘛，可能一个月就合作两到三个品牌的联名，因为我们现在其实一个月我们可能会合作七到八个联名，所以对我们来说其实确实有点就是太花精力了。对，现在该是时
1: 候你们走自己的路了，对吧？
0: 我觉得，嗯，资本化之后，其实我们销售额其实是一个非常重要的指标。嗯、<哼>我们其实对，把更多的精力放到自己产品上面，其实可以创造更多的销售额。联名，我们觉得它是一个加分项，但是这个加分项我们会觉得还是要把控一下这个数量，而不是说我们觉得好玩就，其实时间久了，其实团队也会也会有点累。团队太累了，其实对于后面的联名的效率啊，联名的整个的一个结果，嗯、其实都会产生一些不太好的一些影响
2: 。我之前看到永璞咖啡二零一九年说你们有了。嗯自己的咖啡庄园又有自己的原豆供应了嘛？然后我很好奇，一个是像你们这样有自己咖啡庄园的咖啡新消费品牌多吗？我还很好奇，就是像这种可能有一点重资产的模式，比如说有自己的厂，嗯、然后有自己的设备，有自己的庄园，在整个的这个新消费咖啡新消费品牌的这么一个成立过程里面，是不是其实是一个比较必经的道路呢？就是从轻资产慢慢的走向重资产、嗯
0: 。对，一个是。呃，拥有咖啡庄园的品牌相对来说还是会比较少的。然后另外一个，其实这个它是一个可有可无的事情，就看品牌怎么去思考这个事情。因为咖啡的生豆贸易，它是已经是一个非常成熟的产业了，我们没有必要说非得要用自己庄园的东西。我们有自己的咖啡庄园，更多的还是从品牌的一个角度。你比如说。我们在一九年的时候，我们当时发现，在整个国内有一个比较有趣的一件事情，就是很多人都知道蓝山咖啡，但是嗯，喝不到真正的蓝山。哎、嗯，那个时候我们刚好跟日本的一些贸易商，我们有一次聊到这个事情，他们说他们其实可以带我们去牙买加那边去看看那这边蓝山咖啡庄园。他们还说，哎，如果你们有兴趣，也可以跟对方去谈一谈合作。我们去了之后，哇，真的对那边非常的喜欢。然后我们就觉得，哇，蓝山之所以品质好，是非常非常有道理了。他们品质好，我觉得最让我佩服的是他们会考虑到可持续性，因为咖啡的除了种植之外，后面还有很重要的一步就是它的处理。它的处理的时候要用很多的水，这些水一旦浸泡过咖啡之后，它就变成酸性的了。很多其实。庄园都是直接把它排到河里或者排到土壤里面去，时间久了就是环境就会破坏掉了。他们就会把那些所有用过的水全部回收，然后他们花了很大的价钱去做水的回收的处理，然后去把它处理完之后再次利用，或者说处理完之后再次排掉。然后他们整个庄园除了咖啡之外，他们还种了很多的植物，种了很多的蔬菜。他们特别在意可持续这个事情，这是让我。最震惊的地方，让我最佩服的地方，因为我第一次听说咖啡庄园愿意花这么多的钱去做这样子的事情，所以那个时候我们当时就跟对方去聊，在中国咖啡市场，我们如何去看待蓝山？我们也跟对方去聊，说我们想跟对方去谈一个咖啡庄园，因为对方是牙买加最大的庄园主，他们手下有大概十七八个庄园，我们就说，哎，能不能其中一个庄园去合作，让我们来承包，然后这个庄园的豆子全部给我们。然后这个庄园的名字啊也是我们的，就一开始他们还没有答应我们，但是那个时候我们就把对方邀请来国内，因为呃每年的四月份在上海是有可以说是全球最大的一次咖啡的展会，然后他们也很想过来。我们就邀请他们来了国内，嗯、然后来我们公司拜访，然后他们看到我们公司的都是年轻人，整个公司的这个产品的设计啊，各方面，他们觉得我们在做的是更年轻的咖啡，就是他们也非常喜欢。那个时候我们就跟对方谈说，我们想要一个咖啡庄园，对方就同意了。嗯、我们也没有想到会那么的容易。我们跟对方其实也非常坦诚的，其实也跟对方说了，我们没有钱，我们没有办法去马上付给他这个庄园的这个费用。然后后来我们就谈了一个十年的一个合同，嗯、我们是因为这样的原因才有了这个蓝山的咖啡庄园。有了蓝山的这个咖啡庄园之后呢，我们就做了我们的高端线，叫 Doctor Bird。然后，所以我们做了蓝山的冷萃液，做蓝山的挂耳包，都非常受欢迎。就这个产品在我们的天猫店的评价都是啊，好喝贵，好喝贵，就是大家都很喜欢。而且那些说好喝说贵的人，<笑>都会真正会复购的人，只是说会会去调侃一下。对，所以这是我们去做这个庄园的原因
2: 。能不能和我们的听众聊一下，嗯、就咖啡作为一个大宗商品贸易里面，这个 fair trade 是一个什么概念？嗯、然后，因为我了解到，其实现在在欧美市场，包括像贝斯现在英国，嗯、在英国的话，很多消费者他们会愿意去选择上面有标志公平贸易的咖啡产品，嗯、这个是一个什么概念？嗯。
0: 其实就是我们愿意用相对来说更高的价格让农民去采购他们的咖啡，然后用多余的这个价格去帮助他们去改善生活，去提高当地的这个种植的水平。我们可以简单这么理解。嗯,嗯，它其实也是一个环境可持续的一件事情，因为农民如果收入比较低了，他就。不会那么用心的去种咖啡。那如果说当地的环境相对来说，它的处理环境相对来说会比较就是糟糕一些，它也没有办法去把咖啡能够处理得更好，所以它是一个可持续的一件事情
1: 。嗯、其实非常多的农产品都开始有这个公平贸易的分别出来了，嗯、因为呢，嗯、我我觉得过去这几十年吧，尤其是这种大型的企业，它所跨出的领域越来越多，厂、嗯、是必须要把成本压到最低嘛。嗯嗯所以很多的小农是辛苦了一整年，嗯、但是他可能赚不是赚的很多的钱，反而大的利润都是给这些大厂给赚走了。嗯嗯、经过这么几十年的这种压榨，我觉得是很多的这种小农不甘心了。所以呢，开始集结一些的力量，嗯、然后慢慢慢慢有这个公平贸易的，甚至现在是有这样的一个协会。所以在欧美这边有很多的商品，嗯、它是必须就是，如果你这个是属于公平贸易的这个体系的，你要标出来高一，就是它的零售价会稍微高一点。但是欧美这边的很多的消费者是愿意去付高一点点的成本去买这些公平贸易这一系列的产品，因为。这样的话，就是让这些小农也好，中农也好，是比较有保障的、嗯、永续的这样的一个模式。嗯、它大概的一个起源是这样。嗯，对
0: ，说到这个，其实国内的很多就是精品咖啡的从业者，比如说像 C So 也好，或者像 Maner 也好，嗯、国内去在做类似的事情，就是云南。云南其实是国内产咖啡其实是最好的一个地方，嗯、甚至整个全球都是就是天然的一个优势的。但是正是因为。一些大公司在云南那边低价去采购这个原料，所以导致当地的农民并没有什么积极性去把咖啡给种好。所以我们有很多的精品咖啡从业者就会去云南那边去合作啊，你比如说我们就会去宝山那边有一个合作的咖啡庄园，我们就划了一块地，然后这块地就是我们承包的，但是我们会提出来我们需要的品质。然后我们会高于市场价格向对方去采购，慢慢慢慢的就会把这个云南咖啡的品质给提升起来。但是农作物的品质提升，这不是一个今年去做了，明年就有变化的一件事情，它可能是一个三年、五年，甚至一个十年，甚至是一个更长久的事情。嗯、就让我特别感受到中国咖啡市场未来会越来越好的是，我发现就是我们的很多同行都非常有。社会责任心，大家都会愿意去为云南的咖啡去尽一份自己的力量，这是我非常有感触的一件事情
1: 。这是一个非常棒的企业责任。就是我们的听友如果有兴趣的话<对> ，Netflix 上面有一个系列，算是纪录片吧，这个系列叫做《腐烂》。就是 r u n 嗯，他讲的就是，尤其是跟农产品有关的产业，嗯、这些大厂、大公司怎么样去对这些小农进行剥削。他其中里面有一集讲的就是咖啡这个产业，不太明白的听友、嗯、其实可以去看一下那一系列，你会非常的惊讶。这些辛辛苦苦的小农做了这么久，但是他们其实越来越被大厂压着喘不过气来。所以，呃、如果公平贸易在国内越来越兴盛的话，嗯、我们倒是希望大家都能够多支持公平贸易这边的，就是一系列的这个农作嗯,嗯
2: ，我实在是很想问，就为什么云南的咖啡豆这么便宜呢？就采购价格，因为好像我近几年也是听说很多，包括西秀啊，然后精品咖啡也好，包括星巴克，他们在云南其实都有在做一些咖啡原豆相关的事情，但是相较而言的话。嗯云南的咖啡豆整体价格还是会低于像埃塞俄比亚，造成这个价格的差异的原因是什么呢、嗯
0: ？其实我觉得关键的这个原因还是说当地的这个意识。嗯，其实如果用心去种咖啡，然后愿意比较大的一个投入去做这个事情，是可以把云南咖啡给种好的。但是市场的采购价又不允许大家用心的去种咖啡，因为我用心的去做、嗯、啊，结果一采购我今年亏了好多钱。那它就没有持续性，所以这也是我们很多同行愿意去做的一件事情。我们是高于市场价去采购这些符合我们要求的原料的，所以也会让当地的农民会慢慢的有这方面的一个意识。其实这方面这三五年来已经有一个非常大的一个变化了。我们也能够看到，其实像星巴克他们在二零二零年的时候，他们在这个星巴克那家旗舰店门口，他们有一个很大的一个艺术装置，就是提到了说。云南的咖啡，然后跟大家去培养说，云南的也可以有好咖啡。你像 Ciao 也去做了特殊处理的，比如说黑茶处理的云南咖啡。你像 Manner 也去向云南那边去采购了很多的原料。嗯、你像我们也有云南的冷萃咖啡液，可以让消费者去直接就喝到云南好咖啡的这个味道。所以其实大家都在往这个方向去努力，让更多的人知道云南是有好咖啡的。但是这个时间它确实可能会。会比较长，但是我们如果再过五年来看这个事情，我们就会觉得这个事情真是太有意义了。
1: 对的，公平贸易其实除了就是说我们能够让中间的这个利润能够多回到小农的身上，它其实后面还附带的一个算不算要求，就是希望这些小农因为他的这个利润得到了改善啊，收入得到了改善，他们必须要投资在就是说环境保护。就像你前面讲的，蓝山那边他会投资非常多的钱在回收他这个就是洗咖啡豆的这个酸水，然后呢不要让它流入到这个河流里面啊、海里面等等的。所以他其实是对于这一些作物的生产者是有这一类的这种要求的。就是如果他愿意加入这个公平贸易的这个组织的话，所以他其实背后有非常多很好的、很正面的意义。我刚刚听到你、你跟几个同行大家都在云南也在做这件事情，呃、非常非常钦佩啦。
2: 然后今天我们和永璞咖啡的创始人铁皮叔叔聊得很开心。听众朋友没有尝试过永璞咖啡的话，蛮建议大家去买买看，因为我自己也买过很多那个他们的咖啡叶，就是很方便的产品。那我们今天再次谢谢铁皮叔叔的时间，然后谢谢 Bessy， i 谢谢你，谢谢铁皮叔叔。谢谢
1: 嗯，等我安全的、健康的回到国内了之后，我就要买买你们的咖啡来试试看。嗯、我实在太喜欢那个小飞碟，嗯、还有那个纸端子。对、嗯、<笑>
0: 对，等你回来，我们一定要约咖啡。
1: <笑>好的好的，一定一定。嗯、好，谢谢，谢谢，拜拜
0: ，拜拜。